0: O que se ouve é melhor do que se vê. Desliga a TV. Era o que faltava. A vida acontece quando anoitecer. Era o que faltava. Juntos eu e você.
1: Mais uma vez juntos na Rádio Comercial. Muito boa noite. Obrigado por estar no Era o Que Faltava. E hoje viajamos até ao outro lado. Da rua.
2: Do, ser... da rua. Sim, sim, podia
1: ser do Atlântico, mas não, foi mesmo o Brasil que nos veio visitar. <risos> Se calhar, vamos introduzir já a nossa convidada, que hoje tenho muitas coisas para falar. Eu tenho vamos hoje, hoje ir, mas eu acho que uma falar. surpresa para ela. T estás a ver? Ah, ainda não é agora? não Apresenta não é já, já, apresenta não é primeiro. Já. E agora? E agora? E agora? Um pouco de suspense sobre quem será o convidado, quando na verdade já o anunciamos.
2: Três décadas de carreira A maioria enquanto musa do humor brasileiro Provavelmente lembra-se dela em Avenida Brasil Mas agora está na Avenida da Liberdade Em Lisboa Para a peça Faz-me Rir até 7 de Novembro No Teatro Tivoli BBVA E depois também em digressão por Braga e Porto Até Dezembro Prepare-se para a palestra motivacional mais positiva de sempre Da Tia Doro Tia Doro Quanto desta personagem terá então Heloísa Perricê, Mais conhecida como Lulu É assim, não
0: é? É, Lulu. É assim que se diz, ok Bem-vinda bem Obrigada, nossa que introdução maravilhosa Direto da Avenida Brasil para a Avenida da Liberdade Esse é o meu trajeto Conseguimos fazer
1: rir uma musa do humor brasileiro Já fizemos qualquer coisa aqui Agora vamos lá falar a sério Eu preciso de desabafar isto Isto precisa de sair do meu coração eu sou uma pessoa que se esforça para ser um bom ser humano E eu no outro dia <risos> senti que não fui Porque marquei a Luísa no mesmo dia que outra convidada E tive de pedir imensa desculpa não, eu E não já... dormi descansado Não, não, eu, não já, dormi. eu
0: já disse que você Que quando eu saí daqui você já estava perdoado Eu não guardo mágoas zero no meu coração Imagina, uma simpatia dessa, um carinho Uma recepção dessa maravilhosa vocês merecem tudo. Mas a recepção Muito ainda obrigado. vai ser melhor Poderá Porque o João melhor. Paulo Sousa prometeu e trouxe não é? é
1: verdade, é verdade Aqui estão os <risos> seus pastéis Luísa de nata eu resultava
0: melhor. Ai, Não, João <risos> Paulo, não faz isso
1: Eu ouvi dizer que são os seus favoritos tens seis pastéis de nata aqui Para não quer vou, vou por aqui no canto se quiser põe
0: no canto. Põe...
1: Continua com a restrição de não comer doce, é isso?
0: Não, eu fiquei muito tempo sem comer doce eu Hoje sei. em dia eu evito Porque as pessoas pensam assim Ah, você não come? Eu digo, não, é porque eu como É o oposto, Mas se você Luisa... me der eu vou comer Olha
1: isso é tortura Não se faz, não se faz. Olha,
0: sabes, sabes
1: quando é que eu percebi Que, que provavelmente uh, a Heloísa Me poderia perdoar eu, Honestamente fiquei, fiquei mais descansado Foi quando soube que eu também não sou o único a errar E quando uh, ouvi a bonita história Que a Heloísa já contou publicamente uh, De que uma vez um, Ligou para um realizador um, um a que estava a falar com o ginecologista Foi E eu pensei, está tudo bem
0: Essa realmente todo Eu vou ter que perdoar todo mundo Porque depois dessa realmente eu Já era para mim
2: Oi Elisa, como é que está a passar Estes seus dias aqui em Portugal É uma temporada ainda longa, não é? Vai ficar até dezembro Até dezembro E estava a dizer que até está a estranhar Porque está a gostar tanto de estar Exato. independente
0: Não é? Não, porque o que aconteceu é o seguinte Eu a vida inteira, eu primeiro que que eu comecei a me casar muito cedo. Então, eu já me casei três vezes. Então, saía de um marido para outro marido, para outro marido. E aí, depois, comecei a ter filho. E aí, eu nunca realmente tive esse tempo que eu estou tendo hoje para mim. Entendeu? Que é maravilhoso, mas assustador ao mesmo tempo. Porque habituamos a isso. Exato! <risos> é pouco tempo! E você sabe o que a gente se acostuma com é, o que é bom muito rápido. Claro! Né? Então depois eu já vou voltar aqui pro meu Vavavum Não tem essa Acabou minha vida de rainha, né? Ano que vem acabou minha vida de rainha
1: Mas há quanto tempo está em Portugal?
0: Eu cheguei aqui no dia 11 Saí do Brasil dia 10 de outubro
1: e ainda vai ficar até dezembro?
0: Vou ficar até dezembro, volto dia 7 de dezembro pro Brasil Porque a peça vai até dia 5 uhum. Aí dia 6 a gente desproduz, né? Com calma, chorando muito Fazendo a mala e aí quando eu chegar lá, vou estar chorando Mas eu digo que é de alegria <risos> Aliás, o humor tem sido sempre essa salvação Essa tábua
2: de salvação E Isso. esta peça
0: chama-se Faz-me Rir Isso. Quando
2: é que você percebeu que tinha piada?
0: Não, olha, a piada Já é na minha personagem Que se chama Te Adoro o nome dela é Doroteia das Dores. E ela é uma mulher que teve uma vida para ser totalmente errada. Ela é tão errada, tão errada, que ela deu certo. Mas então pergunto... esse é o segredo, da te adoro. Mas a pergunta é, é a Luísa, Quando é que é a Luísa Uh, ainda ah, e, ainda bela... pequenina,
2: achou que tinha piada eu, eu assim, que Na que hora que tiam.
0: eu nasci Na hora que eu nasci eu era aquele tipo assim Já era criança explorada Com dois anos já animava os natais Já imitava o tio Já fazia a mãe Recebendo uma encomenda na porta Já era posta para atender os telefones E falar uma graça Então eu sou filha temporona né No Brasil a gente diz que a filha é muito mais nova é, Chama de temporona, né? Não sei como vocês falam que você entende? Fora de tempo. Fora de tempo. Ah, é, exatamente, é fora de tempo. E aí eu já era assim, tipo, o foco da família de ser a palhaça e continuei. Só que aí, quando eu cresci, eu capitalizei em cima disso, né? Eu passei Mas, a ver que dava para ganhar dinheiro fazendo isso.
1: Tinha aprovação da família para ser a palhaça, como diz?
0: Tinha aprovação da família de ser a palhaça entre eles, né? Só que eu quis levar isso para o mundo eu disse, eu quero ser atriz né? e eles ficaram um pouco assustados porque os três primeiros filhos, filhos eram absolutamente normais queriam ser engenheiros, queriam ser médicos, <risos> eram queria... normais é, <risos> normais, né, entre aspas e minha mãe dizia, não, imagina quando crescer ela muda, eu dizia, não, não mudo não já tenho, até meu nome é artístico Linda Strice, que eu queria ser uma, ser uma atriz de Hollywood uma atriz da Broadway, era o que eu sonhava né Bom, mas não estar a Broadway, mas estar no teatro tive ali Já estive Sim. em grandes outros teatros também no Exato, Brasil Exato, todos e, quase, você não pode imaginar No uhum.
1: cinema, na televisão no também No cinema,
0: na televisão, é Daqui é a para Broadway é um pulo, gente
1: <risos> Ainda tem esse sonho vivo dentro de si?
0: Não, não, não tem isso vivo Porque eu vou vivendo assim Para mim a Broadway, o Hollywood é o meu dia-a-dia, -dia, sabe? Então eu tô. Sou uma pessoa assim muito realizada Com a minha vida, sou muito feliz Eu fiz exatamente tudo que eu quis Na hora que eu quis Então eu me sinto assim Ticada, sabe? Quando uhum. você quita uma coisa na sua vida Então eu estava a falar sobre a Tia Doro A Isso.
2: protagonista desta peça Faz-me rir que trouxe agora a Portugal E quanto
0: de, desta personagem é que tem aí, Luísa? Ah, tem muito Porque a Tia Doro foi um estudo A Tia, a tia Adoro, apesar de ser uma personagem muito antiga, né? Eu só comecei a. Eu encaixei a te adoro dentro de um momento da minha vida. Que foi quando eu comecei. Porque, por exemplo, eu sempre tive religião. Eu sempre fui uma pessoa que eu tive muita fé, sempre acreditei em Deus. E em determinado momento, né? É, eu comecei a perceber a religião de uma outra forma na minha vida. Então, nesse exato momento, eu descobri a física quântica. Então, eu comecei, eu faço um paralelo o tempo inteiro entre a religião, entre a Bíblia, no caso, né, e a física quântica. Porque a religião assim, as religiões, a forma como Deus, como o ser humano reverencia, né, o criador, a, cria, a, a criação, tudo isso é uma coisa que me chama muito a atenção. E eu gosto muito de estudar sobre isso, sobre vários ângulos, sobre vários aspectos, né? Sem julgamento do que é certo ou errado, apesar de eu ser cristã. Isso, para mim, é o meu norte, né? Mas eu acho que o fato de eu ser cristã é que me faz ser uma pessoa que me... Proporciona assim Esse leque tão amplo Um assim, tão range tão grande De observação Que é justamente o não julgamento né?
1: A Luísa disse uma coisa muito interessante no, Numa entrevista que, Em que citou uh, uma passagem da Bíblia Julgo eu, de Jó Que disse, de antes eu ouvi falar e eu agora conheço -te. sim E uh, eu achei, achei isso muito interessante Foi, foi também num momento mais difícil que, que chegou esse conhecimento Essa certeza de que A fé e Deus a acompanha
0: com certeza, exatamente Porque existem momentos que a gente ouve falar E chega uma hora que a, a, essa experiência Vira vida, entendeu? E é quando você deixa de ter o, A relação com Deus Na teoria E você passa a levar isso pra prática né? E durante esse período Que eu tive a minha pandemia particular Como eu sempre digo <coughs> Num tom de brincadeira, mas que foi em 2019 né? de um cancro Isso, na glândula salivar eu, então, fiz uma cirurgia de nove horas E depois eu tive que fazer um tratamento de quimioterapia, radioterapia, etc pode falar, João
1: Não, não, estava a vê estava a vê ah, tá. Mas eu, eu fico, sempre, fico sempre fascinado com isto Eu partilho isto muitas vezes com a Ana Que eu... eu é... Eu estou um bocadinho à procura de saber o que é fé. Sou muito curioso sobre a fé, apesar Sim. de não de se calhar tenho e nem sei, mas, mas não ter uma, uma coisa material ou específica onde depositar Sim. essa minha fé. E, e achei muito bonito que a Luísa não só tem, como ainda estuda, a física quântica em cima disso, e tem um espaço para fazer isso, que se chama <risos> Céuzinho.
0: Exatamente! <risos> Nossa, o João sabe de tudo Estou começando a ficar preocupada O João. João, <risos> <risos> João sabe muito Exatamente, na minha casa eu tenho um espaço Que se chama o Céuzinho Celzinho é assim, era um lugar na minha casa onde eu amo obra, né? Eu sou mobreira, além de ser uma obreira do senhor, eu ainda sou uma obreira que gosta de uma pessoa que gosta de fazer obras. Eu ia fazer um cinema naquele lugar da na minha casa. Aí eu pensei assim, ah, não quer saber? Eu tenho um quarto sobrando, porque eu também não sou uma pessoa dispensada, não tem, não sou megalomaníaca. Eu vou fazer um, vou fazer ali um lugar bem gostoso para que seja esse, esse cinema, que meu marido é cineasta, né? então fazer um lugar gostoso onde a gente se reúna, onde a gente, as crianças possam fazer bagunça, a gente vê séries, filmes, enfim e aí todo dia de manhã é uma prática minha, eu oro e nesse dia e faço, faço os meus estudos então eu orava na sala eu orava no meu quarto, eu orava no quarto de uma filha, ou eu orava na sala e um dia eu tava orando numa sala que eu tenho um piano, porque minha família toca piano, de repente eu levantei o olhar olhei o piano e disse assim, engraçado eu tenho um lugar na minha casa pro meu piano e eu não tenho pro senhor e nesse momento ele me conectou com aquele espaço que sobrou eu disse, é aquilo que ele guardou para ele ali é o coração da casa e é realmente a entrada da casa e ali me veio tchum, 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 tudo na cabeça como seria o chão o chão todo de carpete branco, aí eu comprei o, 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 o papel de parede, são de nuvens e eu fiz um teto todo que acende, como se fosse um céu realmente oh, wow. é, é impossível a pessoa entrar e a pessoa que tem um mínimo de sensibilidade, ela se arrepia da, da cabeça aos pés as pessoas falam, às vezes os, os olhos enchem de lágrima, Às vezes a pessoa assim, só fica muda é um lugar pra você receber e uma coisa curiosa, é que o meu arquiteto, ele tinha feito o teto todo de vidro, né só que o Brasil é muito quente, eu disse, não, isso aqui vai virar uma estufa, não vai ter ar-condicionado que dê jeito, e eu queria botar as estrelinhas, né se acende assim, e elas acendem todas. E elas mudam de cor e elas piscam. É uma onda, é uma viagem. Aí ele falou, tá bom, Aí ele fechou o teto, mas deixou um pedaço de vidro. Aí ele falou assim, Lolo, deixei aquilo ali. Eu falei, pô, beleza, porque de noite, uma lua cheia, você vê dali, é uma loucura. E um dia eu orando, eu senti no meu coração que Deus falava, sabe por que eu deixei aquele telhado, aquela parte de vidro? para você ter sempre na tua cabeça que todos nós, todos vocês têm telhado de vidro. Ou seja, a gente não pode falar de ninguém A gente não pode, não deve, pelo menos, julgar, sabe? Eu achei aquilo muito interessante Ali é uma nave, é um portal Uau, Uau. ok Já viajamos todos Estou a tentar momento. recuperar ah. o fogo Eu
2: sou eu o sou teu público, Luísa Eu estou aqui e eu quero um céuzinho em minha casa <risos> também ah. E tem
1: natureza à volta ainda por cima Com a natureza,
2: exatamente Mas é. quando é que a Heloísa percebeu que, que tinha essa ligação uh, tão forte ou seja, muitas pessoas acreditam na teoria, mas e vão, vão estudar, mas se calhar não conseguem aplicar isso depois no dia-a-dia -dia. Uhum. E, e sobretudo para quem trabalha, como a Eloísa PRC a nossa convidada hoje, não era que faltava, que trabalha em humor O humor às vezes também nos leva para um lado mais cínico da vida Sim, sim Como é, é que se faz esse equilíbrio e quando é que descobriu que tinha que aplicar... Um, a sua fé ao seu trabalho.
0: É, a sua pergunta é muito interessante, porque um dia eu conversando com a minha filha, ela fez, mamãe, mas Deus, que é sisudo que é sério, eu disse, quem disse? Deus é um grande brincalhão. Deus é o grande criador do humor. Deus é, um, é, é o ser. Nós vamos passar a nossa eternidade com ele e a gente não vai cansar nunca, porque vamos fazer um mínimo exercício aqui. Imagina um jardim que seja um passeio no parque, observe a quantidade de folhas, vamos falar só de folha, que existem no mundo. As cores, os formatos, os tamanhos, os cheiros, onde elas ficam, como elas balançam. Às vezes eu tô no meu céuzinho e tem realmente muita mata em volta da minha casa e às vezes o vento sopra e de repente elas todas começam a dançar e eu abro os meus canais ali para que haja mesmo uma conversa. Eu digo, como se estivessem dançando... Comigo, para mim E aquele grande espetáculo Aquele barulho, eu digo, Deus, é tremendo E eu sinto que Ele ri comigo, como eu rio Com ele, aí vocês vão dizer Mas ela é bem maluca né? Mas eu sou <risos> bem maluca Os né? ativos no carro nesta altura pensaram Puxa, lupa <risos> Exatamente, tomaste tu do que é né? Dá para dividir
1: Estamos a conversa com Eluísa Perissé Na Rádio Comercial Continua já a seguir conosco Vamos pôr os pezinhos na terra, mas é por pouco tempo Já voltamos, está bem? Está com pressa para sair Mas ainda estamos a meio Era o que faltava Estas e outras conversas em rádiocomercial.ol.pt Vamos então para a segunda parte deste nosso Era o que faltava Obrigado por estar com a Rádio Comercial Estamos à conversa com Eloísa É Périssé?
0: era Périssé, né porque se é é francês? Sim, sim si Sim, é francês, é. meu bisavô era francês.
1: E tem alguma ligação com, com outro país que não. Tem agora com, com Portugal, pelo menos uma relação tenho, séria? Tenho, tenho. Meu
0: marido é descendente português, né? Uhum. Então ele tem. É, já ia dizer diploma, já é, é, passaporte, tudo isso, porque a mãe dele é da Ilha da Madeira, né? Família toda da Ilha da Madeira
1: Bom, Já lá foi?
0: Já, nossa, passei o Réveillon de 2019 para 2020 Que coisa linda
1: Podíamos ter passado juntos, a Luísa Você
0: estava lá? Estava Ah, mentira Não, é verdade A próxima vez eu te passo um WhatsApp É verdade, temos <risos> que fazer isso <risos> e aonde?
1: Depois... Isso foi uma tentativa de sotaque português? Foi,
0: bem tentativa Vamos, aí, vamos aí, mais ruim. Está -se... Está -se a isso, vamos a isso mais uma estamos aonde?
1: Não foi mal, não foi mal. Não, foi mal. Foi, mal, não não mal, mal, não. foi, foi, foi ruim. Eu vou responder ruim. se estava com a minha mulher. Olha, <risos> mas agora, agora
2: explica-me já, Luísa, já que estás nisso de, de sotaques, eu já estou a tratar por tu, porque aqui em Portugal já somos assim um bocadinho. Sim, não sim,
1: é? sim, ah, sim Exato, o tu é o equivalente a você. É o equivalente sim, a você lógico, lá, não é? Pronto.
2: Gente. Então, hum, esta comédia, leve e hilariante, que está <risos> no Teatro Estival de que depois vai a Braga e ao Porto, chama-se Faz-me Rir. Uh, e tem e uma. Vai a Póvo de Barzinho também. Ah, também vai a Póvoa, espetacular. Então, o lema motivacional é. Okay. Coco, ou cocô? Cocô Ai, cocô, bem
0: parecia, bem parecia Que é coragem e confiança, Exatamente, não Exatamente, é? que é uma fórmula que ela dá A partir da palestra de adoro, Vocês vão ter na cabeça isso Coragem e confiança, e para vocês lembrarem A gente abrevia, cocô Então tudo que na tua vida me separei Cocô, perdi o um emprego, cocô É tudo cocô, coragem e confiança
1: houve um, houve um homem Que trocou os dias da minha entrevista, cocô é.
2: Mas então esta teoria Adoro. basicamente foi um, uma história de, de tristezas, não é? de desagruras, mas que depois conseguiu dar a volta por cima e que também
0: Completamente é um, que Também é um bocadinho aquilo que lhe aconteceu e conseguiu dar a volta, como dizia há pouco Exatamente, exatamente, porque a gente vive numa dimensão paradoxal, né? Então, é, como eu digo até na peça, o maior não que você já recebeu na sua vida pode ter se transformado no maior sim Entendeu que você recebeu? Por quê? Depende do que você fez com esse não, né? Porque se você tem uma postura de, é, de vítima diante da vida, vitimizada, você é uma pessoa que você perde as suas rédeas. Você não tem que se vitimizar. Por quê? Pelo simples fato de que você tem dentro de você toda essa força para você realizar o que você quiser. Porque Nós somos o quê? Espermatozoides vencedores. Fomos nós que vencemos essa corrida. Nós já chegamos aqui vitoriosos. E te adoro, diz tudo isso. Tanto é que as pessoas, elas elas chegam a um determinado momento da peça que aquilo vira, você não tá entendendo? Uma grande rave. As pessoas aplaudem, as pessoas recebem, pegam suas bênçãos, tudo que te adoro ensina. E, eu, e tem trazido, assim, muita alegria pras pessoas, sabe? Eu entro no meu Instagram eu outro dia eu uma moça que escreveu eu levei uma irmã minha que não estava bem ela saiu de lá com vontade de viver então esse período que nós ficamos dois anos reclusos né onde a gente teve que abafar a nossa criança porque a nossa criança tá com a gente para sempre né então a gente toma um shopping dois três ela já vem a gente, <risos> né encontra os amigos de escola ela já vem né quando a gente vê nossos pais ela já vem é o tempo inteiro então só que a gente tem a vantagem que quando a gente cresce né a gente vira adultos que observam essa criança, né? Nós somos antes crianças soltas brincando num parque. E em determinado momento da vida, nós viramos adultos que observam uma criança brincar no parque, que é uma coisa muito mais sadia. Então, nessa peça, acontece isso. A nossa, a nossa criança vem pra fora e vira uma grande brincadeira. Porém, quem tem ouvidos, ouça. Há uma mensagem na peça. Então, como a gente fala no Brasil, pra bom entendedor, pingo é letra. <risos>
1: Ingo, a letra, é muito bom E como é que tem reagido o público, o público português?
0: Muito bem Essa
1: rave tem acontecido
0: Essa rave tem acontecido ontem então Tava tipo. Ah! Eu disse, gente, daqui a pouco vai parar a polícia aqui, <risos> querendo saber o que, que eu estou distribuindo para as pessoas. Porque as pessoas participando e falam, e eu quero mesmo que falem, eu quero mesmo que participem, que repitam, que perguntam, que perguntem, que contem, sabe? Então
1: prepara-se então, para, para ir até o Norte?
0: Exato. Já que vai
1: para o Porto e para o povo de é ser a loucura prepare -se, prepare -se. Oi, Luiza,
0: Mas esta peça foi escrita de propósito para, para os portugueses? Para os portugueses eu, eu, eu ia estrear uma outra peça minha Que é uma peça também muito bonita Que é muito engraçada, eu faço 15 personagens Que se chamam E foram quase felizes para sempre uhum. Que é a respeito de um casal Que quer se separar e não consegue então, esteve em cena
2: há muito tempo no Brasil, não foi? seis
0: anos quase, uhum. e, esse, e esses personagens eles ficam nessa separa-volta, separa-volta, um relacionamento que chama de relacionamento chiclete né? aquele que você perde a moral com os amigos você não tem mais coragem de dizer que você separou porque ninguém te leva a sério <risos> e você sabe que você tá vivendo esse tipo de relacionamento quando você o amigo separou ele já não te acolhe mais, ao contrário ele ri e ainda te expõe pra todo mundo gente, separou de novo, hein? <risos> A minha vida, cala a boca, né? Então, essa peça é uma peça também muito engraçada que a Ana Rangel e o Miguel Diz, do, da Plano 6, assistiram no Rio e disseram, pô, leva pra Portugal. Mas, passou, eu, eu tive essa pandemia particular, depois veio a pandemia mundial, etc e tal. E nesse período, eu digo, eu vou estrear em Portugal uma coisa que é um sonho meu, que é a Te Adoro. E aí, eu meti as caras... Ana e Miguel ficaram meio preocupados, assim, porque a peça não tem meio termo, ela é realmente um pé no acelerador. E eu estrei aqui e foi, assim, um presente de Deus para a minha vida. Eu estou muito feliz. E vai levá-la de volta para o Brasil? Quero levar de volta para o Brasil, né? O povo lá no Brasil eles estão um pouco ciumados. Estão <risos> pouco ciumados.
1: Ei, Luiza, o que é e um, o que é que faz rir alguém cuja profissão é fazer rir?
0: Eu acho que o que nos faz rir por incrível que pareça É justamente alguém que não nos quer fazer rir Quando a situação Ela é completamente espontânea Por uhum. exemplo, minha mãe é uma pessoa Que ela faz esse tipo de coisa Ela não quer ser engraçada e ela é hilária entendeu? Então quando você vê que a situação <risos> É espontânea Quando a situação acontece Como uma grande surpresa isso que faz, eu acho, a gente rir entendeu? A sua
1: mãe ainda é daquelas que janta em casa Antes de ir jantar fora E depois fica a contar a fatias de pizza e que mamãe você sabe
0: tudo eu tô com medo de João hein? <risos> eu tô ficando preocupada com ele essa é exatamente mamãe eu adorei essa
1: história, eu adorei <risos> isto a mamãe é, que é, come mãe. Antes de ir e ela
0: não come nada que não seja o que ela tem que comer, então como a gente fala lá no Brasil, mamãe é cagando um quilo certo ela só faz <risos> o que ela tem que fazer, não há jeito dela sair daquilo então ela vai num rodízio de pizza já jantada com aquela micro coisa aquela alface que ela come de noite Aí ela começa, fulano comeu dois pedaços. Eu digo, mamãe, a pessoa tá no rodízio de pizza. Fulano vai comer 18. Ela, <risos> pra quê? ali a outra... Meu Deus do céu, quatro pedaços Bota onde esses pedaços, hein? Isso vai para onde? Porque vai pro quadril, não sai nunca mais Mamãe, problema da pessoa, mamãe Desacuenda, solta o anjo da guarda do povo e ela, ela é terrível, ela é uma figura E
1: conseguiu, conseguiu lidar bem com essa exigência da, da parte dela Na sua vida também, enquanto adolescente, por exemplo?
0: Ai meu Deus, era um inferno na torre Porque eu, 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 na minha casa é uma coisa... Assim, você ia comer uma coisa e vai comer? Vou! Vou comer! Eu preciso comer! Eles eram, assim, neuróticos da pessoa se manter esquálida sabe? Mas aí, depois assim, você tinha que ser muito magra.
1: E foi por isso que passou a gostar tanto de doces?
0: Eu amo doces!
1: Ia comer... <risos> Sei, como é que era? Quatro, enfia quatro.
0: 18 brigadeiros. brigadeiros. <risos> Meu Deus. Pegava um brigadeiro, juntava cinco assim, ó. Botava na boca. Porque assim, agora eu vou, enquanto dá, né? Claro, Enquanto é ninguém está vendo né? <risos> Aí depois vai para a esteira Faz 5 horas de esteira Vem andando do Brasil até a Lisboa Vem o Oceano Atlântico Para gastar, você faz qualquer coisa
1: Mas apesar disso tudo Apesar desse, desse fascínio pelos doces E que também já teve ou já, já falou sobre isso também sobre Numa fase da sua vida também a bebida um, É verdade que fez um pacto de idade com, com Deus? Foi com Deus? Foi com quem?
0: Fiz Esse, o quê? O
1: pacto da idade.
0: O pacto da idade foi com Deus. Foi com Deus? Eu sou amiga do tempo, né? <risos> eu sou uma pessoa que eu decidi que o tempo não vai passar para mim da melhor maneira possível. Eu me lembro disso. Eu disse sentada no meu sofá e morava em Salvador. Eu disse eu vou ser igual a vinha. Quanto mais velha melhor bati o martelo, eu tinha 12 anos e aí amor, hoje eu invisto em cremes né? em cremes, <risos> em lasers em tudo que existe mas eu acho que realmente onde eu Explico mesmo é no espírito, é o colágeno do espírito, porque esse é o que mantém a sua juventude, a sua jovialidade, o seu alto astral. É isso que te faz jovem. E bem.
1: nota se está a resultar já tá, agora. Tá, tá. Tantas <risos> mulheres a quererem ser mulher melancia, sejam um mulher vinho.
2: Não sabia essa da mulher melancia, mas vou investigar. É. Sabe,
1: o formato do corpo eu depois explico, ah, tá bem, eu depois explicar tá a avó tá <risos> bem.
2: Tá Olha, um, mas também está habituada. a Outro desporto olímpico diz que depois ia para a esteira, não é? A seguir aos mas ao desporto olímpico, das novelas, dos programas de televisão, Sim. Que também são uh, super cansativos, não é? Que é assim, muito. Um, uma dose de como é que se mantém a sanidade e, e a dose de fé bem apurada no meio de um,
0: uh, um mundo tão competitivo como a televisão? É, olha, o que acontece é o seguinte: o teu o teu olhar é o teu guia. Né? Onde está o teu coração, é onde está a sua cabeça. Então eu tudo na minha vida e eu estava lendo exatamente isso antes de sair de casa né? como você viver no mundo sem ser do mundo. Então é quando é onde você deposita o seu coração não importa o que ao lado faça, seja você luz, seja você o exemplo, seja você a mudança que você espera no mundo como diz Gandhi, entendeu? Uhum. Então eu faço as coisas pra Deus, pra honra e glória de Deus, sabe? Mas
1: há muitas distrações à volta e muitas. pressões e sentimos muitas vezes sozinhos nesse, nesse tal caminho que Sim. é só o nosso É
0: verdade
1: Como é que lida com isso?
0: É verdade, mas eu acho o seguinte, sabe João? À medida que você realmente se alimenta daquilo que você acredita daquilo que você é, almeja né? daquilo que pra você é valor você é como uma pessoa melhor, alimentada, uma pessoa por mais que você ame uma comida se você já almoçou, se você já começou a sobremesa, se você mesmo que te ofereça, você vai dizer, vou adorar comer isso mas eu vou esperar um pouco, porque eu tô satisfeito, você tá satisfeito você não tem em si uma dose de, de agressão ou de querer mostrar ao mundo o que você é você não precisa disso, então é como se você Fosse suave no seu caminho Como um trem, sabe? Mas que sempre, vai no trilho Sempre foi
1: assim? Ou teve, teve que ter as suas fases? Imagino eu Acho que todos temos que passar por isso não. E quanto mais cedo passarmos melhor De experimentar E de cometermos Com as loucuras De estar os limites
0: Claro É como eu falo, inclusive Não faz-me rir Eu digo Perguntam a te adoro Te adoro? É, mas sempre foi assim. Ela fala, não, eu tive os meus desertos. Eu fiz a Via Cruz todinha. E é verdade, claro. né? E assim como a lagarta fica dentro do casulo em agonia até ela virar borboleta, né? É, a gente, nós temos o nosso período de casulo. E isso é muito importante. Por exemplo, eu tenho duas filhas, né? Uma de 22 e uma de 15. Então, uma tá no auge da adolescência, só que ela é muito doce. Ela é muito suave, ela te dá uma resposta assim, sabe? Ué, você não, sabe? <risos> e a outra não, a outra veia pulada, meu corpo mexe regras, sabe? <risos> <Elas> são diametralmente <risos> opostas. Então eu percebo o movimento nelas, eu respeito o crescimento delas, mas eu de fora tô sempre orientando, mas elas vão... O período delas de aprendizado não tem jeito.
1: E e quando... é... Desculpa, desculpa. Agora estava mais uma vez. Isto acontece o tempo todo, não é? Curiosidades sobre filhos, porque ainda não tenho. É preciso deixar os filhos cometerem os erros?
0: É preciso, é preciso, claro.
2: Ana,
1: e quando mas dói. E qual é que foi? Ah, o Ana,
0: erro... Tem filhos? Não, tenho, é. tenho dois. Hum.
2: Sim, quando é que foi o erro de viragem? Quando é que foi aquela altura em que teve a epifania e pensou,
0: não, agora vamos para a iluminação hum. comigo? Hum, eu não sei se foi se eu posso considerar assim o erro que houve, uma coisa que eu disse, não, agora, a partir de agora. Eu acho que tudo comigo sempre foi um processo, assim. Eu sempre tive uma curiosidade muito grande, assim, em relação ao Criador, em relação ao Deus, ao pai, à mãe, né? Que a gente que hoje em dia eu vejo de uma forma assim, muito mais importante do que a religião, é a relação. Por isso que eu não me defino como uma pessoa que tenho uma religião, sabe? Eu acho que a religião, às vezes, ela pode se tornar algo muito dogmático. Então, você se perde nos dogmas e você, então, deixa de viver o principal, que é a relação. Então, você engole o camelo e engasga com o mosquito. Então, eu, hoje em dia, não. Eu quero realmente é, viver essa relação da forma mais profunda possível. Então, eu não sei se houve um erro... Né, algum lugar que eu diga, não, parei aqui, isso aqui eu não faço. Não dessa não foi dessa forma comigo, mas foi um caminho constante, onde quanto mais eu mergulhava, mais eu queria ir fundo nessa história. Eu acho que são duas coisas assim, acho até importante dizer isso, até porque tenho filhos também, e como eu sei que não serei feliz por elas, né, eu tenho que ensiná-las a saber observar e tirar as conclusões, né, as coisas que são de Deus... Isso eu tenho bem claro na minha cabeça. E as coisas que não são de Deus. Então, são duas coisas... né Que são aparentemente boas. Você vai olhar de fora... Pô, isso é muito... Duas coisas boas. O que vai diferenciar... É a medida que você entra nelas. Porque o que, o que é de Deus... À medida que você vai entrando... Por incrível que pareça... Miraculosamente... Vai ficando melhor. E o que não é se apresenta de uma forma muito boa, muito gostosa, mas à medida que você entra ali, você vai se encalacrando de uma tal maneira, aquilo vai te escravizando, aquilo vai te sufocando, e é a forma que você percebe o que não é bom, né? Como tá, é, inclusive na Bíblia que diz: "Conhece a árvore pelo fruto". Então, como a gente não tem uma capacidade ainda, né? nós somos ainda muito densos, você pode perceber o teu bom caminho pelo fruto que você está gerando. Então, né? é
1: preciso errar. É preciso cometer o erro para chegar a essa conclusão de... Ou experimentar, pelo menos. Não necessariamente é, errar, É mas...
0: inevitável. Claro. É como diz Clarice Lispector, perder-se também é caminho. Então, você tem é que estar... Tá é, eu sou a frasista, né? Muito bonito, muito da... bonito. Perder-se também é a caminho. Perder-se é também é caminho. Então, eu acho que o que você não pode é desfocar do Criador. É isso que eu não faço. É como, por exemplo, tem a parábola do filho pródigo, que é uma parábola que tem na Bíblia que é lindíssima. Eu aconselho a todos a procurarem a parábola do filho pródigo, que ali vai estar exatamente uma síntese do que é a relação... Do pai com os filhos, né? E do pai que poderia ser a mãe também.
1: Estamos à conversa com a Heloísa Perissé <risos> Meu Deus, até onde é que isto vai? Continua connosco Vem so assim, já a a terceira parte Deste Era O Que Faltava na Rádio Comercial Obrigado por estar connosco Está com pressa para sair, mas ainda estamos a meio Era O Que Faltava Estas e outras conversas em radiocomercial.ol.pt Terceira parte do Era o Que Faltava <risos> Obrigado por estar na Rádio Comercial Estamos à conversa com a atriz brasileira Heloísa Perissé um, E gostava de lhe perguntar, Heloísa, já que está uh, Há cerca de um mês, quase um um mês em, em Portugal?
0: Quase isso, vai fazer é isso, dia vai fazer um 10, mês, né?
1: Um, e, e ainda vai ficar durante mais um bocadinho. Tem mais saudades de um bom arroz de feijão ou do seu arroz e feijão?
0: Do meu arroz e feijão! <risos> são são, meus são meus os cães. Ah, um é um arroz cães. e outro feijão. Arroz e feijão. Aí eu tenho a minha gatinha que é a Maria Farofa e tem o outro que é o sashimi que é o mais ah,
1: borradão Adoro que tudo seja nome de comida É, exato <risos> Falta o brigadeiro é, ou...
0: falta, falta sobremesa, não é? Não, porque não come doce, não é? Não
1: Excepto os pastéis de nata que eu lhe fui comprar E o mínimo que pode fazer é que... Bom, <coughs> <coughs> Olha, tu não faças isso às
2: pessoas, João <risos>
1: Não, não faz mal, se não comer como Está tudo bem
2: <risos> Muito bom, a Zé Perice que está connosco aqui não Era O Que Faltava Para falar da peça Faz-me Rir Que está em Lisboa agora até dia 7 E depois vai estar no Porto Braga e pova do Barzinho, uh, e que também já foi uh, uma mãe de santo evidente na novela A Lei do Amor, por exemplo. É, é, portanto, há aqui sempre uh, um chamamento, ao fim e ao cabo, é uma missão. <risos> Até as personagens têm a ver com, com aquilo que nós estamos
0: a falar antes, que é a fé. Isso, que é a fé. E qual é que foi
2: a experiência mais mística que teve?
0: Na minha vida? Eu tive tantas, vou te ser bem sincera. Mas eu vou te contar uma que aconteceu uma vez que eu fui fazer uma radioterapia, né? Que eu fiz 33 sessões. E era uma quarta-feira. E era um momento da minha vida que eu tava de sacocheio. É uma expressão no Brasil quando você tá assim, né? E nesse dia eu fui pro hospital de pijama. Eu não tava nem aí. Eu não tava nem aí. Foi de pijama e as pessoas já estão acostumadas, né? Porque às vezes é um tratamento que não é uma coisa... É, a Mena, né?
1: Estamos a falar de 2019, 2019. não? 2019. Na altura do cancro das Exato. glândulas salivares.
0: Eu cheguei para fazer essa radioterapia. E eu sempre deitava na mesa de radioterapia. eu sou uma pessoa que eu tenho realmente muito bom humor. E nesse dia eu deitei e eu disse assim: Hoje eu quero Jesus. Só Jesus eu quero aqui. Não quero que seja outra, outra, outro ser. Não quero Jesus. E eu deitei. E quando você faz esse tratamento, você tem que usar uma máscara. Que é uma coisa que não é fácil. Onde eles prendem você. Tá, 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 tá. E eu sempre brincava. Eu dizia assim. Só duas coisas me calam. Deus e essa máscara. Você não tem como falar. <risos> e quando eles me prenderam, eu senti... Uma mão assim na minha barriga, uma mão. E eu sabia o que era. Você fica muito nesses momentos da sua vida? Talvez eu dissesse assim, me faltam nomenclaturas, tá? Mas eu diria talvez canais abertos... Então, eu senti como se fosse essa mão. E eu me lembro que eu fiz um encaixe, assim, sabe? Porque eu, aqui é rádio, não dá pra ver.
1: Mas a, <risos> a mão, é a mão não é? Encaixei
0: a mão. a mão na mão. Põe yeah, a mão na da... mão. Do meu senhor. É. Encaixei a mão, exatamente. Tipo como a gente tem... Segura na mão de Deus. <risos> Foi isso. E aí, eu fiz o meu tratamento. E quando eu saí dali, eu realmente saí... É muito rápido a radioterapia. Mais leve. E eu pensei assim... Por que será que eu senti esse... Isso numa quarta-feira, né? Podia ser sexta... Que a semana tá acabando. E depois eu entendi... Porque o meu tratamento... Acabou numa quarta-feira. Então eu senti como se Jesus quisesse... Tenha certeza... Que no seu último dia daqui, eu vou estar saindo daqui com você. Quer dizer, tudo são interpretações nossas. Mas isso foi algo que confortou muito o meu coração, assim. E são certas coisas, assim, que quando você passa, você não tem como duvidar. E, Luísa, e nunca teve aquela fase
2: da revolta? De pensar onde é que está Deus, afinal?
0: É, as pessoas perguntam isso. Você sabe que isso eu não tive. Geralmente, as pessoas perguntam por que eu, né? Porque... E uma vez eu li uma definição que nem foi minha, eu li de uma pessoa que meio que falou por mim que quando ela, se ela ganhasse na loteria, ela não perguntaria, por que eu, né? <risos> então, nesses momentos, por quê? Porque sim, porque tem que ser... Porque a gente vive numa dimensão da fé, nem todas as respostas você vai ter aqui. E as coisas acontecem e você tem a oportunidade de pegar o que te acontece, pegar a merda e transformar em adubo. Então, <risos> essa é uma grande oportunidade para você florescer <risos> na vida.
1: Mais uma grande frase. Obrigado. Obrigado. A Elisa é
2: formada em artes cênicas e diz que agora se pudesse tirar meu mestrado em filosofia.
0: Isso. Que maravilha. Apaixonada por filosofia. Com todas Amo. as suas contradições também, não é? Também gosta disso E tudo, leio tudo, estou sempre lendo Trouxe uma biblioteca para cá Porque <risos> gosto de ler e sou aquele tipo que converso com os meus livros, sabe? Rabisco, anoto do lado Meus livros só podem ser meus Porque eu tenho um papo franco ali com eles Jogo para outros livros, aí abro um outro Onde vejo algo que tem a ver, entendeu? E continuo a
1: fazer isso de manhã no seu ritual faço, matinal? Faço, faço e, e o, que, é que, o que, é que mais é que tem esse ritual matinal? Por acaso é uma coisa que anda sempre Que é muito difícil de manter Consegue manter um ritual minimamente parecido há anos?
0: Eu consigo O que é que faz? Assim, eu acordo aí eu hoje, hoje eu coloquei no meu ritual matinal Eu tomo um shot matinal Que é de cúrcuma, espirulina Canela e gengibre em pó Aí eu espremo um limão, mexo isso e tomo Quando eu tô no Brasil, às vezes eu faço um jejum intermitente Então eu pego só uma xícara de café e tomo E geralmente eu gosto de ler antes de quando eu acordo Mas no momento eu tenho levado minha filha à escola Aí quando eu volto, eu faço isso E aí depois disso, eu geralmente me exercito Faço meu um exercício físico E aí eu me considero pronta pra ir pro dia, entendeu? Tomo meu café da manhã e vou e,
1: e, Mas acorda bem cedo pra, pra fazer isso e ter bem um cedo. dia longo?
0: bem cedo mas chega de noite assim eu também já tô batendo prego
2: mas é engraçado que o seu próximo objetivo seja um mestrado em filosofia e não pensa ou se calhar até pensa não é mas as coisas não são uh, incompatíveis uh, numa próxima
0: novela por exemplo não eu já tô numa eu estou numa série no Brasil que se chama Cine Hollywood, eu já fiz a primeira temporada Íamos começar a gravar a segunda Mas aí tudo aconteceu, teve que ser cancelado Começamos a gravar agora no começo de 2021 Mas aí também veio essa terceira onda, nós cancelamos E agora, voltando para o Brasil em janeiro Eu vou retomar duas temporadas seguidas Ou seja, eu vou trabalhar de janeiro a dezembro sem parar E por que personagem aqui é, é mais reconhecido hoje em dia? Ainda é pela Avenida Brasil? É, muito a Mona Lisa, a Tati que foi uma personagem minha adolescente cara, eu falei, sério, tipo, ninguém merece eu <risos> fazia a Tati que era uma personagem super belde, super mas ela, ela era, começou na escolinha do professor Raimundo, uhum. né então, por exemplo, perguntava o Tati Professor Raimundo perguntava Quem foi Pedro Álvares Cabral? Falei, cara, moleque, mandava muito Simplesmente ele descobriu o Brasil cara No ano de 1500, fala sério Aí eu ia contando toda a história Só que de uma forma assim No humor, né? Mas falando sério
1: As filhas adolescentes devem adorar essa personagem Ou não Ou não E gosta
2: de falar Só a sério não. Só que não, exatamente Mas uh, um, eu sei que fala sério, mas Expressão que vocês usam muito, não é? Mas e a Heloísa gosta de falar a
0: sério também? Muito. Eu sempre falo a sério. Minhas conversas acabam, assim, se deixar indo para um lado muito profundo, assim. Uhum. Porque, como já fizemos aqui, de resto, Como né? já fizemos aqui, Exato. né? Só que eu acho que é interessante a gente vai e volta, assim, como uma onda, assim, você mesclar as coisas. Eu acho que tudo que na vida a gente pode se tornar mais suave. Eu acho que é muito mais gostoso, muito mais audível Muito mais interessante, muito mais convidativo, sabe?
1: Não existe... Não sei se você alguma vez sentiu isto E eu acho que às vezes também tem a ver um bocadinho com a... A cultura de um país, mas há, há pessoas que, quando têm uma exposição pública, como é, seu, como é o seu trabalho, como atriz, sentem um bocadinho em determinadas alturas da vida a necessidade de serem levadas a sério, de alguém lhes dizer, lhe dar credibilidade. Uhum. E às vezes o humor é. nem toda a gente dá a credibilidade de vida. Por exemplo, a inteligência de uma pessoa que é engraçada. Por uhum. exemplo, se bem que eu acho que estão muito relacionadas. Já passou por isso, já passou por essa fase do vá lá, levem-me a sério.
0: É, chegou um determinado momento, eu disse: eu não vou, eu não quero fazer só humor. Foi quando eu migrei para as novelas, né? Eu migrei e aí eu comecei a fazer novelas. E aí, quando eu comecei a fazer novelas, eu comecei a fazer uma novela atrás da outra, eu fazia personagens engraçados. Mas eu tive muita oportunidade de fazer personagens e cenas muito sérias, inclusive com a Mona Lisa. Eu fiz também Derci Gonçalves, que foi é, Derci de Cabo a Rabo, que é sobre essa grande comediante que era é, brasileira chamada Dercy Gonçalves. Então, eu determinado momento eu comecei a fazer transitar nesses dois diapasões, né, na comédia e na no drama ao mesmo tempo.
1: E fazer fazer drama dentro da comédia também. Fazer que,
0: drama dentro da comédia eu, também Eu
1: acho que é das, das maneiras mais interessantes de fazer humor de, no, no sentido de fazê-lo mesmo, literalmente, como como um ator É esta, esta, esta coisa de fazê-lo a sério E não ser de fazer cara de parvo e, Sim, e, sim, é, e é Exatamente, é, é,
0: com certeza É porque geralmente isso é, A pessoa associa, né Comédia, aquele que chega ah, ah", Humor é, físico é, Exatamente Não que não seja Eu acho que uma coisa é, é o que eu acho tem que ter verdade. Quando eu comecei a transitar no drama, eu percebi isso. O, a, o que liga, o que une os dois, o que é fundamental, seja no drama, seja na comédia, é a verdade. E aí não tem... É, se você é um comediante, você faz... Grrr, e você faz isso com verdade. Ou se você pega um telefone para fazer graça com verdade é a verdade Eu agora tenho,
1: só, só imagino Jim Carrey agora
0: é, é exatamente <risos> mas é a verdade que te traz esse diferencial uhum. é isso
1: e Luísa Perece obrigado por estar conosco não era o que faltava
0: nossa, é... já chegou o fim. Já chegou é... fim. Já... Mas é vocês eram o que faltavam para mim. Adoro. <risos> obrigada a nós.
1: Temos de relembrar que vai estar em cena, continuar em cena no Teatro Tivoli BBVA, uh, Depois vai para o Porto também, Braga e Pova de Varzim. Exatamente. Uh, em Portugal, em digressão com esta peça: Faz-me rir da tia... tia Adoro. Te adoro. Te adoro.
0: Te adoro também, fizemos um laço.
1: Muito obrigada. Adorámos esta conversa. Eu também,
0: obrigada, obrigada, Fico obrigada Ana. Fico com obrigada.
1: a Rádio Comercial, já a seguir, Miguel Simões e Comercial by Night. Era o que faltava com João e Ana.
0: Era o que faltava
1: na rádio comercial.
0: Juntos eu e você.